0: والت ویتمن، شاعر آمریکایی. والت ویتمن در خانه کوچکی واقع در مزرعه‌ای در وست هیلز لانگایلند متولد شد و دومین فرزند خانواده‌ای بود که هشت فرزند داشت. این خانه نیز مانند بسیاری از منازل چوبی است و توسط پدرش یعنی والت ویتمن ارشد ساخته شده است. لانگایلند که در زبان سرخپوستان پوستان پمانوک نامیده می شود در شرق نیویورک واقع است و مزاره وست هیلز با یک سوم همین فاصله باللانگ دارد و چندان از خلیج شمالی دور نیست. این مزارع در مرکز بهترین زمین‌های زراعی جزیره واگاند. نزدیکترین دهکده به این مزاره هانتینگتون است و کلد هاربر نیز فاصله چندانی از خلیج ندارد. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد خانواده ویتمن از اواسط قرن 17 میلادی یعنی از همان هنگام که اولین انگلیسی‌ها وارد خاک آمریکا شدند بر روی این زمین‌ها مشغول کشت و زر بودند. این خانواده در طی جنگ‌های استقلال یعنی 50 سال پیش از تولد ویتمن بر ضد انگلیسی‌ها جنگیدند. مادرش لوئیزا وان ولدر حتی سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی زنی بود با نشاط، آرام و شجاع که تأثیر انکار ناپذیری بر شخصیت ویتمن داشت. پدر او مردی کم حرف، خوشمند و تودار بود ولی بعضی اوقات به شدت به هیجان میآمد. اون نجار و سازنده خانه های چوبی بود. احتمالا خانه خانواده ویتمن را پدر ساخته است خانه های متعدد دیگری نیز در هول و هش وست هیلز توسط او و یا دیگر افراد خانواده ویتمن بناگردیده بود البته این خانه ها به هیچ وقت جنبه هنری نداشت خانواده ویتمن توانایی زیادی در ساختن خانه‌های چوبی داشتند. در این خانه‌ها بود که خانواده‌ها پرورش می‌یافتند و سنت‌ها رعایت میشدند در این جامعه آنچه که بیش از هر چیز اهمیت داشت، مزارع اطراف منزل و موضوعات محلی بود. اینجا زیبایی معقول و آرام به شمار میرفت و چون چنین زمینه‌ای برای رشد و تحول ویتمن بسیار مهم بود، زیرا او بعدها زندگی را از جنبه‌ای وسیع‌تر در نظر آورد. و شعرهای بدی و بیپوا درباره این مزارع و مردم آن سرود. لانگایلند منطقه ای است بایر که جدا از ساحل و چند تپه چشمنداز زیبای دیگری ندارد. ویتمن قسمت اعظم دوران کودکی خود را در بخش شهرنشین بروکلین سپری کرد با وجود این او به طور مداوم به مناطق اطراف وست هیلز میرفت و آنجا را خانه خود میدانست. او از جغرافیای محل اطلاع کامل داشت ویتمن یک روستایی واقعی بود و احساسات عمیقی نسبت به محل زادگاهش داشت زیبایی دریای گسترده در پیش رویم در یک طرف اقیانوسی وسیع سرشار از رفت و آمدها کشتیهای بخار بادبانها و در طرف دیگر باد اطلانتیک که نوازشم می کند. گاه سخت و بی امان و گاه آرام قایقهای تیره در دور دستها به آرامی در حرکتند جزیره جویبار آب شیرین هوای سالم و خاک جزیره ساحل شنی نسیم و آب دریا. این جنگل در بالای تپه در فاصله حدودن یک مایلی منزل وست هیلز قرار دارد و یکی از مناطق مورد علاقه ویتمن بود اینجا همان اندازه که هاروارد برای هنری جیمز، آکادمی آلبانی برای هرمان ملویل و دانشگاه ویرجینیا برای ادگار آلن اهمیت داشت، برای ویتمن مهم بود. کاملا روشن است که ویتمن قادر بود از مزایای ناچیز زندگیش بیشترین بهره را ببرد. در چند مایدی شمال اینجا کل هاربر در خلیج واقع است و همچون دیگر شهرهای لانگ آیلند که در کنار ساحل بریده بریده قرار دارند در نزدیکی ورودی های آب دریا جا گرفته و مکانی محافظت شده و بسیار آرام است ویتمن چندین سال از سالهای جوانی خود را در سمت آموزگاری در مدارس این ناحیه تدریس کرده بود و با نیزارها و ساحل شنی آشنایی کامل داشت هیچ نشانی از ترس و استراب در این منطقه دیده نمی شود و برای شخصی چون بیتمن که احساساتی شاعرانه داشت مکانی بود بسیار آرام و برای زندگی مناسب برای کسی که در شهر پرهیاهوی بروکلین زندگی کرده باشد، اینجا دنیایی کاملا متفاوت به نظر می رسد. بنابراین، سالهایی که ویتمن در اینجا به کار مشغول بود، تأثیر عمیقی بر او به جای گذاشت. در آن زمان، برای جوانانی که تازه از تحصیل فارغ شده بودند، کار معلمی شغل مناسبی به شمار می رفت. ویتمن به مدت پنج سال به این کار مشغول بود. ویتمن در منزل دانش آموزان خود زندگی می کرد و این به معنی شناخت بیشتر مردم و درک آمیخته از روابط خانوادگی، چگونگی زندگی آنان و ارزش های این افراد بود. این موقعیت برای شاعر جوانی که پیش از آن کار خود را شروع کرده بود بسیار مناسب به نظر میرسید. این خانه ها متعلق به افراد عادی بود که ویتمن در اشعارش آرزوها و ارزشهای آنان را به طور مستقیم با قدرت به نمایش گذاشته است. در این زمان بود که او دریافت میتواند از راه روزنامه نگاری بر زندگی اجتماعی تأثیر بگذارد. از این رو روزنامهای به نام لانگایلند تأسیس نمود و خود عهدهدار چاپ، نشر و سردبیر آن شد این ساختمان یکی از معدود بناهای قدیمی باقی مانده در هانتینگتون است روزنامه ویتمن نیز در هانتینگتون باقی بود او 19 سال داشت و امکان هر گونه پیشرفت برایش مهیا بود این مرحله از زندگی او دارای اهمیت بسزایی بود او در زمینه اجتماعی به دلیل توانایی در داستان سرائی و مهارت در بازی‌های دست جمعی نسبتا موفق بود پدر ویتمن همواره برای یافتن کارهای ساختمانی در سفر بود و با اینکه وست هیلز برای او به معنای زندگی خانوادگی محسوب می شد، آنان هرگز در یک محل مستقر نمیشدند. شاید به همین دلیل بود که آنها به طرزی باور نکردنی هیچ گونه مذهب خاصی را رعایت نمیکردند. مدت زندگی در خانه کوچک ویست بسیار کوتاه بود و پس از مدتی آنها مجدداً از آنجا عظیمت کردند و این بار به جایی که همیشه کارهای ساختمانی زیاد بود یعنی بروکلین رفتند این منزل که در خیابان کامبرلند است یکی از چند خانهی بود که آنها در آنجا اقامت کردند شغل پدر ویتمن این بود که خانه‌ای بسازد، آن را ره دهد تا زمانی که به فروش برسد، سپس به جای دیگری برود و خانه دیگری بسازد. روبروی فالتون فری مینهتن قرار داشت و این نزدیکی به شهر نیویورک و همچنین موقعیت‌های تحصیلی موجود از مزایای زندگی در بروکلین بودند که والت ویتمن حتی اکثر استفاده را از آنها می برد او صنعت چاپ را به خوبی فرا گرفت و در چند مؤسسه انتشاراتی مشغول به کار شد. در همان زمان نیز نوشتن مقالات برای روزنامه ها و مجلات را آغاز کرد در این ساحل که در کرانه جنوبی لانگایلند واقع است ویتمن به همراه شاگردان خود در تابستان به آبتنی و تفریح می پرداخت اشعارش نیز در تجلیل از سلامت جسمانی و همچنین آگاهی نفسانی از طبیعت سروده شدند استعداد بزرگ او در انتقال مفاهیم کاملا سریح این مقوله است همان گونه که در اقیانوس زندگی فرو می‌نشستم، همان گونه که در ساحل‌های آشنا قدم میزدم، و همان گونه که بر ساحل پمانوک راه میرفتم، در جایی که امواج سفیر کشان می آیند و میروند در جایی که دریای خشمگین برای کشتی شکستگان ناله سر میدهد در این عصر پاییزی در اندیشه فرو میروم و به جانب جنوب خیره می‌مانم. و در جان شیفتم فارغ از قرور شعرهایم میمانم و حیران رد پاهای روی ساحل مپوته هاشیه دریا و خاطره ای که در تمام آبها و خشکیهای جهان وجود دارد چشمانم را از جنوب برگرفتم و به خطوطی که بر اثر باد بر آب پدید می آیند نگریستم سبوس، کاه، الفهای هرز، قلات دریایی، کف پوسته سخراهای رنگین، برگ گیاهان دریایی که پس از مد آب به جا مندند. ماهیها ماهی راه رفتن صدای برخورد امواج در طرف دیگر پومانوک همان گونه بود که می اندیشیدم همان شباهت ها و همانندیها. تمام اینها را تو به من ارزانی داشتی، ای ساحل ماهی شکل شعرهای ویتمن زاییده ی مناظر اطراف او و مردمی است که او می شناخت و در کنارشان زیسته بود او از جوانی شعر می سرود و شعرهایش نیز در روزنامه ها و مجلات به چاپ می رسیدند ولی سالها گذشت تا ویتمن دریافت که می تواند کتابی از آثارش منتشر کند هنگامی که کتاب او منتشر شد سبک آزاد شعرهایش کاملا تثبیت شده و دیدگاه او در مورد طبیعت انسان، مذهب سیاست رشد یافته بود و در نهایت با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس ابراز می شد. ویتمن در 25 سالگی مطالعات وسیعی داشت و استفاده زیادی از کتابخانه ها برده بود و ای از کتاب ها از جمله رمان های سر والترسکات را که برایش بسیار ارزش داشتند، جمعآوری کرده بود. ویتمن برای روزنامه‌های مختلفی در بروکلین و نیویورک در شغل حروفچینی کار می‌کرد. او با گذشت زمان تعداد بیشتری مقاله برای روزنامه‌ها می‌نوشت. خود او برای مدتی این روزنامه‌ها را منتشر می‌کرد. در نیویورک آن زمان داستان های قمنگیز و پرسوز و گداز ویتمن که بی تردید بر پای تجارب او در لانگایلند استوار بود، طرفتاران بسیاری داشت. این داستان اغلب مایه اخلاقی داشتند، با این حال او از بی هایی که در جامعه آمریکا در حق افراد فقیر و درماندهی که توانایی دفاع از خود را نداشتند روا می در رنج بود. در تمام داستانهای او نشانه از آزادی خواهی دیده می‌شد که بعدها در شعرهایش نیز متجلی شد ویتمن بی‌اندازه به تئاتر علاقه داشت و تمام بازیگران زمان خود را ملاقات کرده بود و نیکمبل بازیگر محبوب او و جنیلیند خواننده اوپرای مورد علاقه اش بودند او دلباخته موسیقی بود و در سالهای بعد مردم صدای او را میشنیدند که با شور و حرارت تمام به خاندن آوازهای اوپرا، آوازهای مذهبی سیاه بوستان و قزلهای آمیانه مشغول بود ویتمن در 29 سالگی اندکی پس از ترک خانه سفری به نیورلان و عمدتا در کنار رودخانه داشت او برادر کوچکترش جفرا که در آن زمان پانزده ساله بود به همراه برد هدف از این سفر افتتاح روزنامهی به نام هلال در نیورلان بود با اینکه این کار تنها سه ماه دوام یافت ولی ارزش این سفر را داشت او در داستانها مطالبی در مورد پسر بچه هایی که در ساحل رودخانه میسیسیپی به ماهیگیری مشغولند خوانده بود ولی دیدن آنها از نزدیک با مطالعه کتاب ها تفاوت داشت. قسمت اعظم این سفر با کشتی های بخار بر روی رودخانه انجام شد و ویتمن از گستاخی و جسارت و انرژی سرشار همسفران خود بسیار لذت می‌برد. آنچه که او را برخلاف شادی حاصل از سفر غمگین می‌کرد، رواج بردهداری در جنوب آمریکا بود که ویتمن عمیقا با آن مخالف بود. تمام کشور در آتش جنگ داخلی بر سر موضوع بردهداری می و ویتمن نیز با تمام ادب و نزاکت ذاتیش نمی توانست در مورد چنین موضوعی که به حقوق بشر مربوط میشد، ساکت بماند سه ماه پس از ورودشان به نیورلان جف به یاد خانه بسیار دلتنگ شد و ویتمن هم که محبوبیتی در میان افراد محلی کسب نکرده بود آنجا را ترک کرد هنگامی که آنها به نیویورک بازگشتند جمجم شناسی با معاینه برامدگی های سر ویتمن اظهار داشت که او شخصی است مستعد دوستی های عمیق، لجوج، خودمهور، تنبل و عاطفی و ویتمن اظهارات او را تایید کرده بود. ویتمن رمانی درباره آدم دامول به نام فرانک اووانس با عنوان مست نوشت که چهل هزار نسخه از آن به فروش رفت. کتابش بیشتر ای به میان روی و تعادل بود و نشانی از اثر هنری نداشت زرنجام در جویه 1855 در سن 36 سالگی اولین کتاب اشعارش با عنوان بسیار عجیب برگهای های علف به چاپ رسید این اواخر او کمتر در کارهای ساختمانسازی که رونق بسیاری یافته بود شرکت میکرد و بیشتر وقت خود را صرف نویسندگی میکرد و در زندگی خود بیش از پیش نامنظم و غیر متعارف میشد. نتیجه انتشار کتابش دریافت نامه تحسینامیز از شاعر و منتقدی مشهور به نام امرسون بود. این شخص با نفوذترین شخصیت ادبی آمریکا محسوب میشد و نامه او برای ویتمن تشویقی بزرگ بود. در همان هنگام که نظریه های مختلفی درباره ویتمن در حال شکل گیری بود کشور نیز به دامان جنگ داخلی کشیده میشد. برادر کوچکتر ویتمن به نام جورج در میان اولین کسانی بود که به عنوان سرباز داوطلب نام نویسی کرد. در زمستان 1861 خبر زخمی شدن جورج به ویتمن رسید و ویتمن برای پرستاری از او عازم واشنگتون شد واشنگتون در سال 1861 هنوز شهر نوپایی بود و ساختمان کنگره آمریکا تازه در حال اتمام بود و ساختمانهای معدود دیگری نیز تکمیل شده بودند جورج بهبود یافت و ویتمن وارد مرحله جدیدی از زندگی در سایه نفوذ رئیس جمهور جدید آبراهام لینکن شد لینکون در درجه اول خواستار حفظ وحدت کشور، آزادی بردگان و پرداخت قرامت به صاحبان آنان بود اما بردهداران جنوب خواستار خودمختاری و نگهداری برده بودند و برای دستیابی به این هدف حاضر به هر گونه اقدامی شدند برای لینکلن این موقعیت بسیار اسفبار بود از نظر او همه افراد ملت استحقاق توجه و مراقبت داشتند و حل مشکل از طریق جنگ داخلی برای او نوعی شکست محسوب میشد برای اکثر مردم حضور لینکلن در آن دوران برای هدایت ملت امری با ارزش به نظر می رسید این مرحله در پیدایش پایتخت از اهمیتی چشمگیر برخوردار بود به ویتمن به عنوان یک شاعر پیش از آن توهین و ناسزای فراوان گفته شده بود یکی از منتقدان در مورد او چنین نوشت او نادانترین، کف، و انگیزترین نویسنده است که دا به حال آثارشان را بررسی کرده با این حال ویتمن معیوس نشد و تنها به این میاندیشید که چگونه می تواند بر تأثیر جنگ بیفزاید واشنگتن به یک بیمارستان بزرگ بدل شده بود. سلاح‌های موجود باعث ایجاد آشفتگی در میان سربازان شده بود و مراقبت‌های پزشکی به نحو اصف باری محدود بود. ویتمن مأموریتی به عنوان کارگر همکاری بیمارستان دریافت کرد و نقش خود را به عنوان پرستار در بستن زخمها و گوش دادن به درد دلهای سربازان و کمک همه جانبه به آنان به خوبی ایفا مود. او در کمال توجه نامه هایش را برایشان می نوشت و به کسانی که دچار کابوس می شدند دلداری میداد. دوستی به نام ویلیام اوکانر اولین روزهای اقامت ویتمن را در واشنگتن دلپذیر ساخت. او با اوکانر همخانه شد و به رغم موضع شدید اوکانر در مورد آزادی بردگان آن دو دوستان بسیار خوبی برای یکدیگر بودند به نظر اوکانر اعمال زور تنها راه چاره بود همسرش الین که نیز با ویتمن روابط سمیمانه ای داشت موضع ملایمتری در این باره اتخاذ کرده بود ویتمن در خانه آنان با گروهی از دوستان دوست که به زندگیش روح میبخشیدند آشنا شد. دوست دیگر ویتمن راننده تراموایی به نام پیتر دویل بود که شبی در تراموا با یک دیگر آشنا شدند دویل 18 سال داشت و مدتی به عنوان سرباز ارتش همپیمانان خدمت کرده بود ولی زخمی شده و به واشنگتن بازگشته بود او یک کاتولیک ایرلندی بود و در حکم فرزند ویتمن به حساب می آمد. یکی از افراد تحت مراقبت ویتمن در بیمارستان برای او این یادگار را به پاس توجهی که در زمان مورد نیاز نثار او کرده بود فرستاد قابلیت ویتمن در دوستی بسیار بالا بود در عین حال که ویتمن در جستجوی راه حل شخصی برای مشکل جنگ بود از موازه نیز طرفتاری می کرد او تا جایی پیش رفت که خود نیز در کنار لینکولن به جمهوری خواهی ثابت قدم بدل شد او در مرگ لینکولن تأصف خود را با سرودن این شعر ابراز کرد که توجه عموم را برانگیخت. اینا خدای من سفر هولنا که ما به پایان رسید کشتی ما از سخرها به سلامت گذشت و آرمانی که دنبالش بودیم به دست آوردیم لنگرگاه نزدیک است صدای ناغوزها را می شنبم. مردم به تشویق و تمجید مشغولند و چشمها به تیرک کشتی مینگرد که آرام و آهسته به پیش میراند. آهی قلب من قطرات خون سرخ بر روی عرش فرو می ریزد و ناخدای من در آنجا سرد و بیجان آرمیده است شعرهای سریح و بیپرده او و موضع قاطعی که با دعوت هموطنانش به بهرگیری از نقاط ضعفشان در روزنامه نگاری در پیش گرفته بود باعث شده بود که بسیاری با او مخالف و حتی از او متنفر شوند او مدت شش ماه از شغل دلخواهش اخراج شد این دقیقا همان شغلی بود که ویتمن به آن نیاز داشت و حقوق کافی برای گذران زندگی راحت خود دریافت می کرد می توانست از کتابخانه ساختمان وزارتخانه استفاده کند و فرصت زیادی هم برای نوشتن داشت ویتمن در عواط روز هنگامی که از پنجره اتاقش به بیرون مینگریست، احساس می کرد که از زندگی خود کاملا رازی است. در تصاویر بسیار زیادی که از این زمان به بعد از ویتمن در دست است این رضایت خاطر کاملا مشهود است. همچنین از این تصاویر می توان دریافت که او به ظاهرش، توجه فراوانی داشته است ویتمن در روزهای اقامتش در واشنگتون اشعار زیادی درباره ماهیت آزادی و رؤیاهای مربوط به آن سرود او از این دنیای تاجرپیشه که در آن سیاست و سازمانهای اجتماعی تنها در پول خلاصه میشدند بیزار بود او تنها آزادی را از آن آدمیان میدانست و الهام بخش بسیاری از افراد بود. در سال 1873 او دوچار سکته مغزی شد و به منزل برادرش جورج در خیابان استیونز شهر کامدن در ایالت نیوجرسی نقل مکان کرد تا جورج از او مراقبت کند. بهبود به تدریج حاصل شد و ویتمن نویسندگی و ویرایش آخرین چاپ کتاب برک های علف خود را که مرتبا به شعرهایش می از سر گرفت. او چند مایل دورتر از کامدن در کنار رودخانه محلی را به نام تیمبر کریک یافت که در روزهای داغ تابستان پاتوق او شد. همچنین این منطقه در سرودن شعرهای نیز بسیار الهام بخش بود، تیمبرکریک در یک نقطه به دریاچه‌ای کوچکی راه دارد که ویتمن در آن به آبتنی و حمام آفتاب و آواز خواندن می‌پرداخت. او برخلاف صمیمیت و معاشرتی بودنش هموار مردی تنها بود. او در تیمبرکریک بار دیگر بر استحکام پیوندش با طبیعت که طی سال‌های زندگی در نیویورک گسسته بود، پرداخت. شعر روزهای نمونه اثری است زاییده همین دوران استراحت و آرامش. موقعیت و شهرت ویتمن افراد بسیاری را گرد و جمع کرد خانم انگل کراست عقیده داشت که اشعار ویتمن مستقیما با او سخن میگوید. او انگلستان را ترک کرد و به نزد فرزندانش در فیلادلفیا آمد تا بتواند نزدیک ویتمن زندگی کند ویتمن ذاتا نسبت به تمام انسان و گرفتاری های آنها احساس همدردی می کرد. این خسلت مری ویتال اسمیت را نیز به سوی او کشید او دختر خانواده کاکر در فیلادلفیا بود ویتمن به عنوان مربی و مشاور آنها و دوست خانوادگیشان دائما به خانه آنها رفت و آمد میکرد. ویتمن به رغم داشتن دوستان ثروتمند فیلادلفیاییش هنوز هم در منزل برادرش در شهر کوچک کامدن زندگی می‌کرد. ویتمن در پی موفقیت‌های پیدرپی خود سرانجام توانست خانه ای در خیابان مشجر به نام میکل در کامدن خریداری کند. در آن زمان او 65 سال داشت. خانه ویتمن کوچک و شلوغ بود و در نزدیکی کلیسای پرسر و صدا و کارخانه کود بسیار بدبویی واقع بود. با این حال به او تعلق داشت و افراد بسیاری که در آنجا به ملاقاتش می‌آمدند. او خدمتکاری استخدام کرد و در سالهای اول از نشستن در تالار و مطالعه آثار نویسندگان مورد علاقه چون شکسپیر و والتر و همچنین گفتگو درباره سیاست با میهمانانش لذت می برد ویتمن هنوز هم از اینکه از او عکس بگیرند و تجلیلش کنند خشنود میشد. با این حال او هرگز اصل و نصب ساده خود را فراموش نکرد. او دیگر به ارزش پول و ثروت پی برده بود ولی روح آزادی خواهی هرگز در او کاهش نیافت او معتقد بود که انسانها را می بایست تنها از راه عشق ورزیدن به دیگران شناخت. در اواخر عمر اکثر وقت خود را در اتاقش در حال تنظیم اوراق و افکارش می و زمانی رسید که حتی خدمتکارش نیز از احتیه مرتب کردن منزل او بر آمد. ویتمن دیگر از هر گونه نظم و ترتیب و دستور قضایی بیزار بود. چند تن از دوستان ویتمن این اسب و را به او هدیه کردند و از اینکه با آن به گردش برود بسیار خوشحال می شد. با نگاه کردن به تصاویر و نقاشی های ویتمن به سختی میتوان پذیرفت که زمان این پیرمرد رعوف در شعرهایش به عشقهای جسمانی می پرداخته و خانندگانش را به این موضوع دعوت می کرده که به عشق جسمانی و عشق عاطفی همچون مقولهی جدایی بنگرند همین موضوع باعث شده بود که او انتقادهای خشنی درباره شعرهایش دریافت کند و دشمنان زیادی داشته باشد البته در آن زمان حتی آثار شکسپیر را نیز سانسور میکردند که ظاهرا کاری ریا کارانه بود بیتمن مقبره مجلل برای خود بنا کرد و مقداری پول نیز برای آن پسنداز نمود کار بر روی ساختمان این مقبره ادامه یافت و او بقایای اجساد پدر و مادرش را نیز به آنجا منتقل کرد بیتمن در اواخر سال 1891 دچار اوفونت ریوی شد و پس از مدتی بیماری در بهار 1892 درگذشت. نقل مکان از خیابان میکل به این مقبره مجلل در زندگی او گامی بزرگ به شمار می رفت. امروز پس از سالها شهرهای چاپهای متعدد کتاب برکهای علف او که مرتبا منتشر می شود خیال آدمیان بسیاری را به سوی بیداری پرواز می دهد. خیشتن را می ستایم و خیشتن را میسرایم و هر چه من می انگارم تو نیز می انگاری زیرا هر ای که از آن من است از آن تو نیز هست یله می شوم و روحم را فرا می خم می و با فراغ بالم می دهم و برگ تابستان را به تماشا می نشینم اینک من سی و هفت ساله در سلامت کامل سخن آغاز می کنم به این امید که تا دم مرد باز نیستم مکتبها و مسلکها یک دم به کنار آنان را بیان که فراموش کنم یک چند به خود وامینم من برانم به هر بهایی شده طبیعت را مجال دهم تا با همه توان درون خود به سخن درآید تو را باور دارم ای روح من آن من دیگرم نباید در برابر تو خار شود تو نیز مبادا در برابر جسم من خار شوی بیارام با من بر این سبززار و گره بکشا از گلوگاه من نه کلام می‌خواهم نه نغمه و ترانه نه آیین و خطاب حتی خوشترین آنان را تنها زمزمه را دوست میدارم نجوای صدای گرفته ی تو را